1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
3: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
2: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
3: Arrancamos directamente con esto porque aunque son tres candidatos, todo parece indicar que veremos un cara a cara en las elecciones de noviembre entre Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Ambas con victorias digamos aplastantes en las últimas horas allá en New Hampshire y es que el expresidente Trump superó por casi 11 puntos a su rival republicana Nikki Haley.
2: ¿Qué les parece si vemos un poquito los resultados? Miren, esto pasó en las primarias republicanas en New Hampshire. Ahí tenemos Donald Trump con un 55% y Nikki Haley un 43%. Un tema muy importante en la contienda, Carito, es la inmigración, que por cierto, sobresale incluso por encima de temas como economía, educación y política exterior en casi todos los estados del país. Sobre ese tema, sobre el tema de la inmigración, esto expresó el expresidente Trump. Miren.
4: Bueno, por la
3: parte demócrata, el presidente Joe Biden se llevó la gran mayoría de los votos a mano que la gente escribió su nombre en la boleta, a pesar de como ustedes saben, no figuraba, superando al siguiente candidato Dean Phillips que tuvo nada más un 20%. Nikki Haley mantiene su reto al expresidente Trump y lo afirmó diciendo lo siguiente, esta contienda está muy lejos de terminar.
2: Bien, vamos a cambiar de información y presta mucha atención a esta estafa que, por suerte, ya está en manos de las autoridades. Pero ojo porque una fiscalía del sur de Nueva York ha desmantelado un fraude migratorio liderado por una firma de abogados quienes aparentemente le prometían a indocumentados que les iban a conseguir la residencia legal permanente.
3: La investigación encontró que los abogados presentaban informes falsos asegurando que sus clientes eran víctimas de violencia doméstica cuando no lo eran. A la hora de ir a corte caían en la mentira y bueno, eran deportados. Nuestra compañera Violeta Bastardo nos tiene recomendaciones y parte de esta polémica.
5: Hola, muy buenas tardes. Y de acuerdo a la Fiscalía de Nueva York, estos abogados, esta firma de abogados, le prometía a sus clientes una green card o una residencia legal en los Estados Unidos basándose en el programa para víctimas de violencia doméstica. De acuerdo a la documentación de la Corte, indican que falsamente esos abogados alegaban que muchos de sus clientes fueron abusados por sus hijos ciudadanos americanos y ni siquiera estas víctimas estaban enterados sobre la situación y mucho menos recibieron la copia de la documentación que estaban firmando. Dicen los documentos oficiales también que muchas de esas personas terminaron deportados, otros no pudieron obtener los documentos legales, la residencia en los Estados Unidos, ya que las autoridades se dieron cuenta que todo esto era parte de un fraude. También estos abogados aparentemente cobraban hasta 6 mil dólares a sus víctimas para regalarle o más bien procesarle los papeles legales en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo ser precavido para no dejarse estafar por un abogado? Primero, Vaya a la página web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ahí encontrará una lista de abogados de inmigración gratis o a bajo costo. Con esa información desde la ciudad de Nueva York, soy Violeta Bastardo, ahora retornamos con ustedes allá. A los estudios.
3: Es un tema tan preocupante que desafortunadamente ocurre con tanta frecuencia aquí en Estados Unidos, que la gente siempre sepa que es importante conseguir un abogado, bueno, que sea abogado, que haya ido a la escuela de leyes.
2: Y sobre todo que no les haga mentir, porque evidentemente sí. mentir es un delito y entonces es mucho peor. Así que ustedes eh, fíjense solamente en la verdad cuando vayan a este tema de temas migratorios, ¿no? Mucho mejor que pasar después por estas penurias. Escucha este caso porque es impresionante. Dios nos dijo que hiciéramos esto. Son las asombrosas declaraciones de un pastor de Colorado que ahora está enfrentando cargos por fraude. Imagínense.
3: Esto después de estafar a decenas de seguidores de su iglesia vendiéndoles criptomonedas sin valor por más de 3 millones de dólares. Andrea León nos tiene más detalles.
1: Este
6: es el pastor Eli Regalado y sus asombrosas declaraciones luego de ser acusado junto a su esposa de fraude por haberle vendido criptomonedas sin valor a los fieles de su iglesia Victorious Grace que dirigía en línea desde su residencia en Denver, Colorado. La investigación señala que la pareja creó, comercializó y vendió una criptomoneda conocida como la Index Coin, Desde junio del 2022 hasta abril del 2023 habrían recaudado cerca de 3,2 millones de dólares de más de 300 personas. El riesgo era mucho para los habitantes de Denver. El valor real de la index coin era casi cero. Se trataba de una farsa, dice este abogado. La demanda alega que el pastor habría dirigido a las comunidades cristianas en Denver y afirmado que Dios le dijo directamente que los feligreses se harían ricos si invertían dinero en su criptomoneda. Supuestamente la pareja gastó el dinero en una Range Rover, bolsos de lujo, joyas, alquileres de botes y aventuras en motos de nieve. Pero ellos solo admiten haber usado el dinero para arreglar su casa y cubrir costos de los impuestos. Ahora piden un milagro para pagar a sus víctimas. Y en un comunicado, el comisionado de Valores de Colorado confirmó que presentó cargos de fraude civil contra Ellie y Caitlin Regalado. Además, pidió a todas las víctimas de esta estafa masiva que presenten sus denuncias en la División de Valores de Colorado al teléfono que aparece en sus pantallas. Regreso con ustedes. Borja.
2: No, Andrea, qué historia, qué cara tan dura tenían. Dios mío, Andrea, gracias por este reporte.
3: Esto es insólito y es también real. Grupos de voluntarios y la policía limpiaron más de 7.500 libras de basura en las viviendas improvisadas hechas por indigentes en las cuevas, en las orillas de un río en Modesto, California. Y según las autoridades, la situación en las cuevas es muy precaria y hasta podría volverse Peligrosa. Cada vez se ven más indigentes en las calles de California. Es muy triste.
2: Qué fuerte. Y muche, mucha atención clientes de Panera Bread porque la empresa está enfrentando una tercera demanda relacionada con la limonada con cafeína. Bueno, esta nueva querella fue presentada en Delaware y alega que la bebida provocó problemas cardíacos permanentes a la demandante de nombre Lauren Skerritt. Ella asegura que estaba sana y que no padecía ninguna enfermedad. Por su parte, Panera Bread dice en un comunicado lo siguiente. Mientras nuestra investigación está en curso, hemos mejorado nuestra divulgación de cafeína existente para estas bebidas en nuestros establecimientos, en nuestro sitio web y en nuestra aplicación.
3: Seguramente ustedes recuerdan los famosos talcos para bebés de la compañía Johnson Johnson que fueron descontinuados por una serie de demandas en todo el país. Ahora, esta compañía deberá pagar esta suma, 700 millones de dólares a los demandantes tras un acuerdo provisional para resolver los reclamos ya en 40 estados del país. Alegan que la empresa engañó a los consumidores sobre la seguridad de este famoso talco. El convenio no incluye las demandas que dicen que este producto también causó cáncer a las demandantes.
2: Y seguimos con temas de salud, porque el aumento de la demanda del medicamento Ozempic que, como ustedes saben, se ha vuelto muy popular para poder bajar de peso combinado con su complejo proceso de fabricación, está provocando una actual escasez de este producto en el mercado. Y ojo, porque evidentemente no solamente es para bajar de peso, también está afectando mucho a los pacientes con diabetes tipo 2. Esto, además, ha disparado la venta en línea de dosis falsas o scam, como ya lo advirtió la FDA, recomendando siempre usar fuentes legítimas de compra ojo con eso familia este es el podcast de edición digital con noticias sobre política inmigración dinero salud y mucho más Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
3: Queremos hablarte de una alerta que nos podría afectar, Borja, a todos, aunque la gente no se enferme como tú con tanta frecuencia. Estamos hablando de que muchos pacientes que después de contagiarse con gripe, flu, influenza o COVID presentan problemas cardíacos. Y nos preguntamos, ¿será esto cierto o será esto común?
2: Pues venga, vamos a preguntárselo entonces a nuestro cardiólogo y médico principal de Univisión, el doctor Juan Rivera, que damos una vez más la bienvenida. Doctor Juan, gracias por estar con nosotros. Bueno,
4: ¿qué tan común es que pase esto? Cuéntanos. Bueno, obviamente en esta época es común que las personas tengan influenza o que las personas tengan COVID o que las personas tengan eh, RSV, que es otro tipo de virus, o simplemente la gripe común y corriente. Lo que sí es cierto es que hay estudios que han demostrado que en pacientes que ya tienen enfermedad coronaria, ¿qué quiere decir eso? Alguien que ya tuvo un infarto de corazón, alguien que tiene placa en las arterias del corazón, que le han hecho una cirugía de bypass, cuando tienen influenza, la inflamación que eso causa en tu cuerpo puede llevar a esa persona a tener un infarto de corazón, o sea, es un factor de riesgo. Y hay estudios que demuestran que en ese mismo grupo de personas, la vacuna de influenza disminuye el riesgo de infarto de corazón.
3: Eh, la importancia de la vacuna para esas personas, le pregunto, doctor, entonces, seguramente hay mucha gente que tiene algún problema del corazón y no lo sabe, ¿hasta qué punto debería de uno ir a un médico cuando tiene una gripita y de repente comienza como a abrirle el pecho? No sé, me pregunto.
4: Mira, la la realidad es que las personas que están más a riesgo de esto lo saben. ¿Por qué? Porque, como digo, son personas que han tenido infarto anteriormente, personas que han tenido eh, una cirugía de corazón abierto, personas que le han puesto un stent en las arterias del corazón. Esas personas saben que pasaron por eso. En otros casos, hay eh, individuos que pueden tener una influenza y se le puede complicar con una inflamación en la capita que cubre el corazón. Eso se llama una pericarditis. Eso puede ocurrir con influenza o con cualquier otro tipo de virus. Entonces, si tú estás pasando por una gripe y tienes síntomas de dolor de pecho o presión en el pecho, definitivamente debes ir a que te verifique tu médico. Entonces,
2: doctor Juan, vamos a ver, el consejo que tenemos para esas personas que, como tú me bien has dicho, tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular y que enferman de gripe o de COVID, ¿qué deberían hacer o qué deben hacer antes
4: para no enfermarse? Bueno, número uno, utilizar la vacuna de influenza, okay. porque esa es la asociación que hemos visto con influenza y aumento de infartos de corazón. Si eres una persona de alto riesgo, ponte eh, la vacuna. Lo otro es tener cuidado en términos de protegerte, lavarte las manos. Si sabes que eh, hay gente que está enferma en donde vas a ir, trata de evitar esos lugares. Es lo único que puedes realmente hacer. Lo otro es estar alerta. Si tienes influenza o un tipo de virus respiratorio y tienes síntomas preocupantes, dolor de pecho, presión en el pecho, dificultad respiratoria, Busca ayuda de un médico urgente.
3: Lo más importante, doctor, como siempre, una excelente cita con usted, con el doctor Juan. La cita que no da miedo. Doctor. Exacto. Muchísimas gracias. Y más de lo que debe saber a esta hora, algunos republicanos del Senado estarían molestos porque el expresidente Donald Trump podría haber acabado con un acuerdo bipartidista enfocado en la frontera sur. Según reportes, el exmandatario lleva ya semanas presionando a importantes republicanos para que se opongan a ciertas medidas que se están negociando con el Senado, como la libertad condicional para aquellas personas que esperan asilo aquí en territorio estadounidense. En tanto, decenas de aviones tipo Boeing 737 Max 9 están volviendo a los cielos como antes, esto después de varias inspecciones indicadas por el gobierno especialmente la FAA sin embargo esto no ha calmado a muchos viajeros que quieren saber si les tocará volar en este tipo de modelo, ojo es algo que se puede ver al hacer la reserva o en la página web de la compañía compañías como United y Alaska están permitiendo a los pasajeros cancelar o cambiar su vuelo sin un gasto adicional adicional. Y también está dando mucho de qué hablar la propuesta de ley en California que quiere que los conductores dejen de exceder su velocidad, especialmente ahí en las carreteras. Básicamente exigiría que los autos fabricados y vendidos en California a partir del año 2027 tengan un dispositivo de velocidad que impida a los conductores ir más más rápido de lo estipulado. Y yo les pregunto lo siguiente, ¿qué les parece esa idea? Posiblemente se evitaría más de una multa. Una familia a esta hora está de luto tras la muerte de una bailarina de 25 años en Nueva York. Tuvo una alergia tras comerse un paquete de galletas cuya etiqueta no tenía lo siguiente, un ingrediente cacahuates, maní, como parte de esa lista tan importante de ingredientes, algo mortal para ella que no podía comer frutos secos y es algo preocupante, considerando que somos millones de personas en este país y el mundo con alergias a algún tipo de alimento. Así que hemos invitado al doctor Joseph Barón, presidente de Dorrington Medical Associates, para que nos cuente un poco más acerca de lo que pudo haber fallado en este caso, doctor, porque tenemos entendido que la víctima sabía que tenía la alergia y se aplicó el Epipen. Y no funcionó, ¿qué pudo haber fallado, doctor?
1: Mira, si realmente se lo aplicó como debe de ser, no debería haber fallado. La mayoría de la gente que tiene alergias y que saben que tiene este tipo de alergias severas... ...tienen que cargar con ellos todo el tiempo una jeringa con, con epinefrina. Eh, muchas veces, porque te está faltando el aire... Te la pones mal, no te la inyectas bien, hay muchísimas razones por las que puede esto llegar a fallar, pero en general, si te la aplicas bien, no debe de fallar, porque ese es el tratamiento de una reacción a la filáctica, que era lo que la muchacha estaba teniendo.
3: Pregunto lo siguiente doctor, porque en las escuelas por ejemplo se le pide a los padres de familia que tengan hijos, que tengan alergia, que tengan siempre un epipen en la casa y otro en la escuela, ¿cómo es la mejor forma de aplicarlo? Yo tengo uno por ejemplo, Dios es grande, nunca lo he utilizado, pero no sé cómo se utilizaría, si nos pudiera mostrar, si es fácil mostrarnos cómo se aplica, dónde se aplica en el cuerpo.
1: Mira, la, la forma más fácil es que realmente agarres tu epipen y te la pongas en la pierna. Muy hasta acá arriba de la, en la te pierna. Eso. De una manera, de una el manera muslo. es la, en el muslo es lo más fácil que puedes que puedes hacer y, y pasa a través de la ropa y pasa a través de todo Eso es lo más fácil en una situación eh, emergente. El problema es que la mayoría de la gente eh, el doctor le dice toma un epipen y no les explican cómo hacerlo. O sea, tiene alguien que sentarte contigo y decirte, mira, esto es lo que tienes que hacer. Acuérdate que cuando tienes una de esas situaciones, estás ansiosa, no puedes respirar, estás, eh, estás angustiado, entonces no piensas, entonces esto es algo que tienes que repetir una y otra vez. Y como padres de familias, tú le tienes que estar recordando a tu hijo o hija lo que tiene que hacer en un evento de emergencia de manera regular, porque luego se les olvida se les claro. olvida y no sabes qué hacer, es como cuando te subes a un avión y tú crees que te sabes todas las instrucciones para cómo salir en una emergencia y no no pones atención, esto es algo que aunque lo hayas visto mil veces lo tienes que repetir claro. una y otra vez.
3: Y doctor, ¿cuáles serían los síntomas para otra persona? Por ejemplo, para a darme cuenta que un compañero, una compañera, mm. un niño tiene un episodio de alergia para saber qué hacer no o a quién llamar, ¿cuáles serían los síntomas?
1: Mira, lo primero que vas a hacer desde el punto de vista aquí en llamar, si tú sospechas que alguien tiene un, una, una alergia, habla inmediatamente al 911. No lo pierdas, no pierdas tiempo, porque entre más rápido lleguen, más rápido les le salvan la vida. Los síntomas principales pueden ser falta de aire, que este, empiecen a tener un, 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 un sonido que suena como que una, un silbato, porque se les está cerrando, eh, la, la, la lengua se les hace muy grande los labios se les pueden hacer grandes, pueden tener un, un salpullido en la cara, todo depende de cada persona.
3: Pues doctor, son excelentes recomendaciones, si usted usa un EPIPE, no usted, pero si alguien que ve la edición digital y lo utiliza, por favor, siempre hay que llevarlo en la cartera. Doctor, como siempre, muchísimas gracias.
1: Un placer, como siempre.
3: Y bueno, por cierto, mediante un comunicado, el mercado, que se llama Stu Learners dijo lo siguiente, que el proveedor de las galletas, Cookies United, cambió la receta y empezó a utilizar cacahuates en lugar de nueces de soya, y que su jefe de seguridad nunca fue informado. Pero hay más. Por su parte, la compañía de galletas, Cookies United, respondió que el supermercado fue notificado de que el producto sí contenía cacahuates y que la etiqueta incorrecta fue creada y aplicada a su producto por Stu Lenners, que es el supermercado. Sea lo que sea, lo triste es que esta jovencita perdió la vida. Hemos escuchado una y otra vez la famosa producción de Netflix llamada Griselda, está basada en la vida real, pero ¿alguna vez se han preguntado si las personas que realmente vemos en esta serie siguen todavía con vida? Bueno, nuestra querida Tiffany Roberts estuvo en Colombia, en California, en Florida, por donde la verdadera Griselda Blanco dejó su huella de muerte. Y está aquí en la edición digital para contarnos un poquito más de lo que veremos. Tiffany, bienvenida. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta mujer? Gracias,
0: Carolina. Creo que lo que más me sorprendió es que así como era intensa en la maldad, era intensa protegiendo a sus hijos eh, con sus amantes, era muy directa. Eh, era una mujer literalmente de armas tomar que no dudaba un minuto en decirle a este hombre que lo amaba. Tenemos llamadas telefónicas desde la cárcel, muchos pequeños detalles que logramos descubrir que vas entendiendo más lo que es esta
3: persona. Ahora, Griselda estuvo en la cárcel aquí en Estados Unidos. Se veía esa ficha de Miami Dade, justo en Miami, y, pero nunca estuvo en la cárcel por homicidio. Ella cumple esa pena, se devuelve a Colombia. ¿Y qué pasa con ella?
0: si ella logra vivir hasta la tercera edad, Carolina, una cosa tan rara para un capo y un narcotraficante. Ella se retiró, ella encontró a Dios en sus últimos años, Eh, se dedicaba a rezar. Un día de tantos que fue a comprar carne en una esquina, fue asesinada. Está enterrada a 200 pies de la tumba de Pablo Escobar
3: que después resultó ser su enemigo comercial. Mira, te te podría preguntar sobre este caso, toda la media hora de edición digital, pero sé que tienes que guardar lo mejor, lo mejor para aquí ahora, este domingo a las 10, nueve centro. Tiffany, como siempre quedas invitada aquí a la edición digital especialmente con historias como esta. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.
2: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión, Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.
0: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.